0: الوجه الثاني يبدأ حالا. أما الحديث الذي ذكروه فليس في ديوان من دواوين السنة المعروفة، ووجود طبقات كافرة في فترات من العصور دليل على كذبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنقل في أصلاب آباء مؤمنين وأرحام نساء مؤمنات في كل طبقات أجداده، بل كان بعضهم مؤمنا كابراهيم وإسماعيل، وبعضهم كان كافرا فالحديث موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهو خبر صريح عن أهل النار من الكفار وبيان لاستمرار عذابهم فيها يوم القيامة وليس فيه دلالة من قريب ولا من بعيد على أن الروح إذا خرجت من بدن عند الموت في الدنيا تقمصت بدنا آخر ليكون حبسا وعذابا لها فتفسيرها بذلك تحريف لها عن موضعها وتلاعب بنصوص القرآن ختم الدرزي المحاورة باعتراف الشيخ الرافعي المزعوم بأن الدروز هم أفضل فرقة إسلامية على الإطلاق ولا شك أن هذا الاعتراف وهمي لانه من شيخ مصطنع موهوم. ولو قدر ان شيخا ما حقيقيا ناقش طالبا درزيا هذه المناقشه، وجرت بينه وبين الطالب الدرز وبين الطالب الدرزي هذه المحاورة، لما دل ذلك على صدق النتيجة. فكم من محق مغلوب على امره في النقاش والجدل، لضعفه في العلم والمناظرة. فاستسلامه لا يدل على صحة مذهب مناظره ولا على صدقه فيما ادعاه واعتقده. بيان ما في المحاورة الثانية من الكذب والدجل والتلبيس. جاء في النشرة أن محاورة ثانية كانت بين من ادعى أنه عالم سني وأنه يدعى الشيخ الحق الحسيني يقوم بوظيفة رئيس العلوم الشرقية في إحدى الكليات. وبين أستاذ درزي يدعى الشيخ أبا حسن زيدان وهي عبارة عن أسئلة توجه من من قيل أنه سني إلى درزي فيجيب عنها وقد جاءت في أسلوب هزين وتراكيب ضعيفة من جهة اللغة العربية ومعانيها ضحلة مجملة غير محررة وهذا يدل على أنها مصطنعة لم تحصل او حصلت بين من لا شأن لهما في العلم ولا يعتد بهما في المناظرة ولا يعول على نتائجها وفيما يلي تفصيل الكلام عليها قال السني المزعوم ما هو دينكم فاجاب الدرزي هو الاسلام انتهى تقدم في السؤال الثالث والرابع أنهم ليسوا بمسلمين وأنهم أكفر من اليهود والنصارى إلى آخره وسيأتي في أجوبة الدرزي وشرحه لعقائد الدروز في أركان الإسلام وغيرها ما يؤكد أنهم ليسوا بمسلمين ما هو مذهبكم؟ جواب مذهبنا هو التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول وهو أحد مذاهب التقية في الإسلام انتهى أقر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي سؤال الثاني بأن مذهب الدروز التقية وقد صدق فيما أقر به على قومه ومن المعلوم أن التقية مواربة وخداع ومراوغة ونفاق في العقيدة والقول والعمل وقد استعملها الدرزي في نفس الجواب فبين أن مذهب الدروز التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول ولكن إلههم الذي وحدوه وعبدوه هو الحاكم العبيدي ملك مصر والرسول الذي يقرون به هو رسول الحاكم الذي اختاره داعية لعبادته كحمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدرزي الذي لقبه الحاكم الفاطمي برسول الله فهذا الأسلوب في الجواب أوضح تفسير وأصدق تطبيق للتقية لما فيه من المراوغة والنفاق هل أنتم سنيين أم عزيز المستمع نلتزم كما أسلفنا بنص الكلمات وكذلك لا نصحح لغوياتها جواب لا سنية ولا شيعية بل إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله ستنقسم أمتي من بعد إلى 73 فرقة أجمل الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الثالث فنفى أن يكون الدروز سنيين أو شيعيين ولم يكشف عن حقيقة طائفته بل أبهم فقال هم إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله ستنقسم أمتي من بعد إلى ثلاثة وسبعون فرقة فجمع بين اللحن في اللغة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل فلم يحدد له الجواب ولم يحرره وكذب في قوله إنهم ليسوا شيعيين فإنهم من القرامطة الباطنية الذين هم من أخبث فرق الشيعة الغالية هل تصلون بأوقات الصلاة؟ جواب نعم نصلي لأن الصلاة واجبة على كل مؤمن لأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه كيف تكون الصلاة؟ جواب عندما نصلي على الميت فإننا نستقبل القبلة ولكن الصلاة العادية حلقة ذكر في السؤال الرابع والخامس إجمال وقصور وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من الإجمال في الجواب أولا ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانية وقد فعل فقال نصلي لأن الصلاة واجبة ولأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه ثم ألحد في المراد بالصلاة ثالثة فقال عندما نصلي على الميت نستقبل القبلة وألحد أيضا ففسر الصلاة العادية أنها حلقة ذكر وفي ذلك إنكار أن يكون هناك صلوات خمس بالكيفية التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال الأول بأن دينهم الإسلام هل تركعون وقت الصلاة؟ جواب الركوع عندنا نافلة هل تسجدون وقت الصلاة؟ نعم نسجد حين السجود لأنه فريضة واجبة للتقرب إلى الله والتوسل إليه في السؤال السادس والسابع إجمال وقصور أيضا ومع ذلك أنكر الدرزي أن يكون الركوع فرضا وذكر أنه نافلة أما السجود فاعترف بفرضيته ولكنه أجمل في كيفيته وكأن هناك تواطؤا بين السائل والمجيب أو السائل والمجيب شخص واحد وهذا مما يناقض قوله في الجواب عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. لأن الصلاة في الإسلام ليست حلقة ذكر، وإنما هي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بالصفة التي عرفت من الدين بالضرورة، فهو مفتر بالنص وبالإجماع. هل تصومون شهر الصيام؟ جواب. إن البعض، وخصوصا الشيوخ، يصومون. ولكن في عرفنا أن الصوم الظاهري نافلة وأما الصوم الحقيقي فهو صيانة النفس عن المحرمات وهو في هذه الحالة فريضة لازمة مدى الحياة وليس بأوقات معينة لأننا نعتقد أن لا نفعل الصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال الثامن فرض صيام رمضان فقال إن الصوم الظاهري نافلة وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين في زعمه وكذلك يسقط ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام هل تحجون؟ جواب إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا لقول الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فكلمة من استطاع هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان فقال إن الحج في عرفنا نافلة فجحد فرضيته وهذا كفر لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة ثم موه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب عنه وفي هذا أيضا تكذيب لزعمه في جواب السؤال الأول أن دين الدروز هو الإسلام السؤال العاشر وهل منكم من حج إلى مكة؟ جواب نعم كثير منا من زار مكة المكرمة والمدينة المنورة في السؤال العاشر إجمال وقصور يهيئ للمجيب طريق الهروب ويمهد له سبيل الحيدة وإذا أتى المسؤول بجواب إجمالي يمكن حمله على رحلة عادية إلى مكة كرحلة إلى أي بلد للترفيه عن النفس مثلا فقال كثير منا من زار مكة والمدينة المنورة وهذا هو دين القرامطة الباطنية فإن دأبهم التلبيس واستعمال التقية كما تقدم كيف تصلون على الميت جواب إن صلاتنا على الميت هي على السنية هي على الطريقة الشافعية ولكي نكفيكم مؤونة البحث الكثير فإننا نقدم لكم هذا الكتاب الصادر من لدن مشيخة العقل الجليلة التي هي عندنا المرجع الأعلى للمذهب التوحيدي ومن هذا الكتاب تعرفون حقيقة طقوسنا المذهبية في الصلاة على الميت وفي كتابة عقود الزواج وفي الإرث بعد الموت وخلاف ذلك وعند تصفح السائل الكتاب التفت إلى المسؤول وقال أنتم حقا مسلمون الجواب عن هذا السؤال الحادي عشر كاذب وتناقض فإنه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة وأثبت هنا أنهم يصلون صلاة الجنازة على مذهب الشافعي والشافعي من أهل السنة فكيف صارت صلاتهم على الجنازة على مذهبه ثم حاد عن إيضاح الجواب وأحال على كتاب مبهم لم يعينه باسمه حتى يرجع إليه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه أن صلاتهم على الميت هي على السنة وعلى مذهب الشافعية ثم ذكر الدرزي أن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب إنكم حقا مسلمون وتقدم أن هذا الاعتراف في مثل هذه المحاورات المصطنعة لا حظ له من الاعتبار بل هو مجرد تمويه وتغرير ودعاية كاذبة لمذهب الدروز ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبيّن اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه نسأل الله لأياذ منه كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم؟ جواب: إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية، إذا لم يترك الميت وصية، وأما إذا ترك وصية، فيكون الميراث منطوق الوصية، لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها، وذلك عملاً بالآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم عملا بالآية الكريمة بعد وصية يوصي بها أو دين كيف طريقة الوصية عندكم؟ جواب إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء سواء كان قريبا أو بعيدا إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث فلماذا أنتم توصون له؟ جواب نحن نوصي للوارث عملا بالآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث ونحن على الطريقة سائرون ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة أي السؤال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية، ولم يعينها، ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية. فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث، ولو على خلاف الفريضة الشرعية، كانت العبرة في توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية. وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه في أنه لا وصية لوارث. وقد أجمع على ذلك المسلمون وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام ثم آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث وتفصيل لأنصباء الورثة وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث فلم يترك لنا الخيار في من نوصي له من هؤلاء المذكورين في الايتين ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم بل بين انواع الورثه ونصيب كل نوع منهم والزمنا بذلك وبين سبحانه ان تقسيم التركه عليهم انما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون وبعد تنفيذ ما اوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال الدوزي بالآيتين فيه إجمال وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث، والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم. ثم إنه ضرب صفحًا عن السنة التي لا بد من اعتبارها في تقييد الوصية، وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك، وهذا دأب المبطل في استدلاله. إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له. وبهذا يظهر إلحادهم في القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ولاجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على شا من هو على شاكلتهم. سؤال: هل تعددون الزوجات؟ جواب كلا نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا بالآية الكريمة وخلقناكم أزواجا و ومن كل شيء خلقنا زوجين و فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة و ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين فإن المشروع اوجب علينا الاقتران بواحدة أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الخامس عشر ما علم من الدين بالضرورة جوازه وهو مشروعية تعدد الزوجات وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه فاستدل بقوله تعالى وخلقناكم أزواجا وقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى وفي كل نوعين متقابلين ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتتحقق المنافع والمصالح وليست الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل به إلى غير ما قصد به وأما قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فصريح في صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهم في المعيشة والنفقة وهو ممكن مستطع وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك واجمع الصحابه على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل القران وهم افهم من الدرزي وامثاله ممن يتبعون اهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراه للنصارى والملحدين وارضاء للجنس اللطيف في نظرهم وقد حرف الدرزي لفظ الايه الرابعه وهي قوله تعالى: "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأدخل فيها ما ليس منها". هل يجوز عندكم الطلاق؟ جواب: نعم، يجوز الطلاق لأسباب مشروعه. واما الذي يطلق لغير سبب مشروع او غير تراضٍ بينه وبين مطلوقته، فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي السادس عشر بأن الطلاق جائز لكن لأسباب مشروعة وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفهم ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزل الله به من سلطان فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب مشروع أو عن غير تراض بينهما وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق، ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. سمعنا أنكم تعتقدون التقمص، وعلى أي شيء تبنونه؟ جواب: نعم، نعتقد التقمص، ونبني هذا الاعتقاد على سببين، أحدهما المنقول والثاني المعقول. فأما المنقول قول الآية الكريمة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فمن هذه الآية الكريمة وبعض آيات غيرها نفسرها طبقا لهذا المعتقد وأما الذي من المعقول فهو لما كان الله تعالى عادلا في خلقه فلماذا جعل بينهم هذا التفاوت العظيم من غنى وفق وسعد ونحس وحسن وقبيح. طالما الناس يخلقون جديدا في هذه الدنيا فمن هذا التفاوت الكبير، ومن اعتقادنا الراسخ بان الله جل جلاله منتهى العدل. ومن الايه الكريمه المار ذكرها فاننا نعتقد التقمص. ذكر الدرزي التقمص في جوابه عن هذا السؤال اي السابع عشر. وادلته من النقل والعقل في نظر الدروز، وقد تقدم بيان معنى التقمص ومناقشته في أدلتهم النقلية عليه في الفقرة الرابعة من مناقشة المحاورة الأولى وبيان أن القول به مجرد خرص وتخمين فإن تفصيل البعث والجزاء يوم القيامة وبيان نوعه وكيفيته من الأمور السمعية التي لا مجال للعقول في تحديدها وأما ما استدلوا به عقلا من كمال عدل الله وحكمته وتفاوت الخلق في سلوكهم وأرزاقهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأن مقتضى عدله تعالى فيهم أنه يجزي كل نفس بما كسبت بأن يخلقهم مرة أخرى في الدنيا ليوفي كل نفس جزائها وذلك يجعل روح من مات في بدن آخر في الدنيا لتشقى بوجودها فيه فيقال لا دلالة فيما ذكر على خصوص عود روح عند موت صاحبها إلى بدن آخر في الدنيا بل ذلك مجرد تخمين وإنما دل على تفصيل الجزاء وكيفيته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وأن ذلك يكون في يوم آخر بعد انتهاء الدنيا يسمى يوم البعث والنشور ويوم القيامة وقد يعجب الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا كما يشاء لا كما عينه الدروز في التقمص التناسخ خاصة هل تعتقدون أن عمر وأبو بكر وعثمان هم أحق من علي بالخلافة بعد النبي أم علي أحق منهم جواب هذا شيء يعلمه الله تعالى ولكن نحن نعتقد بأن العمر محتوم عملا بالآية ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وحيث إن أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياة علي فلو ولي علي الخلافة بعد النبي لكان أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياته ولم يتسنى لهم تأدية رسالتهم إلى الأمة لذلك قضت نشيئة الله عز وجل بما قضت حتى يؤدي كل واحد منهم رسالته في حينها خدمة للأمة بتقدير من الله عز وجل هذا الدرزي عن الجواب على هذا السؤال أي الثامن عشر فقال الله أعلم ولزم التقية كما هو دأبه ودأب قومه في إخفاء حقيقة مذابهم على من ليس منهم ثم فلسفة تأخير خلافة علي عن الثلاثة الخلفاء فلسفة ملتوية فذكر أن الله علم أن الثلاثة سيموتون قبل علي فجعل خلافتهم قبل خلافته ليؤدي كل منهم رسالته خدمة للأمة ولو تولى علي من الخلافة قبلهم لم يتسنى لهم أن يتولوها لوفاتهم قبله فاقتضت مشيئة الله أن يكون واقع الخلافة كونا على الترتيب المعروف وفي هذه الفلسفة حيدة عن الجواب عما سئل عنه من الحكم الشرعي إلى بيان ما زعمته حكمه الترتيب الكوني ومع ذلك فجوابه مناقض لعقيدتهم في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فإنهم يسبون الثلاثة ويؤلهون عليا، فالجواب كله حيدة ومواربه وتطبيق لمبدأ التقية ويفهم من كلامه أن تولي الخلفاء الثلاثة الخلافة قبل علي لم يكن لفضلهم عليه وإنما كان لأمر كوني يقتضطه مشيئة الله وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على حسب ترتيب خل... ترتيبهم في الخلافة جواب نعم ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد بل نعتقد أن عليا أعلى منهم وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة من كنت أنا مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال التاسع عشر وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل فقال نعم أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة ثم قال لا نفضلهم في المنزلة على أحد وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عام. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين ما أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم ثم استدل لأفضليته عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث وقد أجاب عنه شيخ الاسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة فليست في الحديث، وسُئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها ان الحق لا يدور مع معين الا النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال ومعلوم ان علي منازع الصحابه واتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل وقوله اللهم انصر من نصره الى اخره خلاف الواقع قاتل معه اقوام يوم صفين فمن واقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك أصحاب معاوية وبني أميه الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوه مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ومنهم من حسنه فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ففيه رد على النواصب انتهى كلامه انتهى الشريط السادس والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط السابع والعشرين